0: Entro breve entreremo in attività con il Real Instant Coaching con Filippo Vecchi che ha sviluppato nella sua vita professionalmente l'attività da dipendente e poi da networker e nell'ultimo periodo nel network marketing in Herbalife ha deciso di dedicarsi a tempo pieno in questa tipologia di attività. Questa è un'attività complessa per quanto riguarda il network marketing perché il network marketing è una tipologia di attività professionale molto potente e molto articolata e complessa a livello emozionale e relazionale, non tanto perché la società ad esempio per la quale, eh, con la quale lavora Filippo è importantissima, che è Herbalife, ma per, per quanto è impegnativo seguire tutto un mondo che è fatto di regole, di strutture e tutta una serie di elementi. Scoprirai all'interno di questa attività che ho fatto con Filippo diversi momenti. Il primo è chiedere, quindi attenzione perché è un'attività anche lunga, dura un'ora l'attività di Realist and Coaching, dove nella fase iniziale Filippo espone quali sono le difficoltà e come sai il problema non è mai quello che credi quindi crede che la difficoltà sia quella di non riuscire a sviluppare sufficientemente la rete ma Filippo noterai nella fase iniziale sta guardando più verso l'esterno invece di guardare dentro di sé sta cercando il problema fuori e cercandolo fuori non fa nient'altro che trovare più difficoltà che soluzioni io lo spingerò quindi a cercare delle risposte e poi a un certo punto sentirai che virerò e lo stimolerò ad andare a cercare dentro di sé e lo farò con una tecnica specifica la tecnica che ho utilizzata con Filippo che ha professionalmente un'autostima alta, è quella di smettere di diventarsi delle persone che accanto, ma specchiarsi obbligatoriamente con proprio le persone con le quali si sta accompagnando. Questa tecnica è la tecnica dello specchio che viene fatta guardando le persone che si hanno intorno. Guardando le persone che si hanno intorno noi sappiamo che le persone con le quali ci accompagniamo sono esattamente quello che noi siamo oggi, nel bene e nel male. Tramite questa tecnica specchio, eh, Filippo vedrai che eh, andrà in contrasto con alcune cose che non vorrebbe vedere delle persone che ha accanto, ma riuscirà a quel punto a fare il match con la propria personalità e facendo il match con la propria personalità si renderà conto che è proprio lui che sta originando quella difficoltà di sviluppo rete della quale si lamentava all'inizio la tecnica specchio è molto complicata perché tendenzialmente la persona tende a rifuggire, non vuole guardare che cosa sta succedendo non vuole guardare le persone che ha attorno a sé ma vedrai che andando a fondo una volta che ho elaborato la tecnica specchio e quali sono le difficoltà andremo a toccare un tratto molto personale di Filippo molto basato sulla sua psicologia, sulla sua vita di tutti i giorni che lui comunque metterà in gioco comunque ci andrà fino a fondo e poi alla fine quando avrà visto quali, qual è la reale difficoltà nella gestione con le altre persone accetterà di fare una promessa nel mantenimento di un'abitudine ecco che sta per arrivare il nostro consueto suono di rewind, rewind anzi e ci stiamo per buttare direttamente nell'attività di real instant coaching con Filippo Vecchi ci risentiamo alla fine di tutto il grande lavoro a dopo Benvenuti all'attività di Real Instant Coaching di oggi, dove andiamo a toccare un argomento tramite una storia interessante, eh, oggi credo di notevole eh, importanza per eh, la nostra nazione e il popolo di chi lavora, cioè una una situazione in cui da dipendente cerco di crearmi delle alternative importanti onde evitare di finire in situazioni complicate e una di queste situazioni che mi vado a creare diventerà poi l'attività che faccio realmente tutto il giorno che è il Network marketing abbiamo quindi qui con noi Filippo Vecchi a Real Instant Coaching ciao Filippo ciao Dan, ciao Filippo allora oggi parliamo di un argomento interessante quindi il lavoro da dipendente, il network marketing tutta una serie di passaggi che tu hai vissuto e ti faccio quindi la domanda di inizio attività che è è sempre focalizzata su qual è la difficoltà o la problematica o il blocco che stai vivendo in questo momento e che vorresti superare per migliorare
1: ma diciamo che la, l'attività di network è un'attività eh, dove bisogna creare una squadra di persone che ovviamente sposano un progetto oltre che i prodotti sì. eh, e quindi diciamo che la mia difficoltà è quella di eh, come dire, trovare persone che come me sono, si appassionino sia all'attività ma anche ai prodotti e che quindi scelgano di... Eh, di diciamo, che, che scegliano di, di intraprendere questa attività
0: part-time, full-time, ecco. Ok, um, spiegami un po' di più la difficoltà che stai vivendo. Eh, non ho capito. Dico, spiegami un po' più a fondo la difficoltà che stai vivendo.
1: Ma la difficoltà è, come dire, passare il messaggio visti anche i tempi, quindi molte persone che perdono il lavoro piuttosto sì. che eh, lavorano di più ma continuano a guadagnare gli stessi soldi di prima e quindi il posto fisso come sappiamo non c'è più come una volta, quindi sono tutti diciamo, ottimi pitch per poter sponsorizzare, quindi reclutare in, una, in un'attività di network le persone per aiutarle a creare un secondo reddito, che tra l'altro è slegato dal tempo eh, per produrlo. Ciononostante le persone le vedo che ancora come anni e anni fa sono molto dubbiose o perlomeno restie eh, a a intraprendere questo tipo di attività, che tra l'altro per poterla fare non bisogna investire capitali, eh, ma bisogna metterci un po' in gioco e forse questo è quello che che crea problemi alle persone per intraprenderla.
0: Bene, quindi se questa fosse la difficoltà, difficilmente riusciremo a superarla perché è una difficoltà esterna, quindi tu mi hai portato una serie di problematiche o comunque di stop che ricevi dal mondo esterno che però non sono fuori dal tuo controllo. Parlami invece di quelli che tu credi essere le tue difficoltà in relazione a questo tipo di azione che stai facendo nel sviluppare la tua rete.
1: Sì, allora partendo dal presupposto che eh, mi confronto oppure conosco tantissime persone che fanno questa attività da diversi anni e hanno successo, eh, questo è il motivo che mi spinge a dire se ce l'hanno fatto loro, a loro potrei fartelo anch'io, quindi alla Quindi è questo è il motivo per cui sono sicuro che prima o poi dovrà funzionare, migliorare, <ride> okay, diciamo. Okay. Eh, se invece non ci fosse nessuno, quasi nessuno, che avesse dei risultati più che buoni, è ovvio che questo mi avrebbe fatto già desistere. Quindi credo che alla fine, come tutte le cose, non dipende tanto dagli altri, ma dipende da me. Eh, però, eh, come dire, guardarsi da fuori, a sì. volte credo che non sia sufficiente, ci vuole sempre un... Un coach o una persona che da fuori ti vede e ti, e ti fa vedere dei, quelle cose che magari tu da solo, per quanto ti metti di buona linea a cercarle, non riesci a vederle.
0: Ok, e allora noi focalizziamoci su Visto che è un'attività
1: vero. di relazione no. con le persone, è ovvio che molto dipende da questo,
0: Ma noi non tanto dai prodotti che hai. Focalizziamoci su quello, lasciamo stare un attimo: Erba Life, i prodotti, focalizziamoci solo su di te. Io cancello la prima cosa che mi hai detto del danno, guarda le persone, magari mettersi in gioco per tutto quello che tu mi dici delle altre persone. È inutile in questa fase, non è inutile in generale. È inutile in questa fase perché, se io vivo in un mondo in cui la maggior parte delle persone non si vuole mettere in gioco e la mia attività li spinge a mettersi in gioco, sono fregato. (ride) È un po' questo. Quindi, invece, ci focalizziamo su di te guardando proprio le persone a cui tu eh, stai guardando e quindi che loro hanno già ottenuto successo nel tempo con questa attività Eh, chiaramente adesso facciamo un'introspezione giocando uno specchio eh, che tu in qualche modo riesci a vedere perché ti faccio specchiare da solo tu che cosa vedi in queste persone o se hai nello specifico una persona che tu oggi non hai o non stai mettendo in campo?
1: che cosa vedi in queste persone, in questi leader che hanno già successo?
0: Sì, che tu vedi e dici ecco io quella cosa, eh, no, non ce l'ho, no, ecco quella non la sto mettendo in campo.
1: Beh, Sicuramente quello che noto è che sono persone fuori dal comune, quindi hanno un modo di pensare e soprattutto di agire che è differente dalla massa, eh, e, ma sono come si dice magnetiche, quindi sono persone che attirano persone a, a loro, a sé, eh, e quindi vengono poi seguite. Okay. Eh, quello che fanno e quello che dicono
0: ecco però io non ti ho chiesto di paragonare loro agli altri, ma a te
1: non mi hai chiesto?
0: Sì. non ti ho chiesto di paragonare loro agli altri no no, io sì. chiedo di paragonare loro a te
1: va bene, quindi vuoi sapere che cosa? non ho capito <ride>
0: <ride> no 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 no, guarda, il punto è che hai capito Filippo semplicemente la tua parte inconscia sta lavorando molto rapidamente e stai cercando di evitare di rispondere ad alcune cose la domanda è che cosa tu vedi in questi o questo leader dipende se tu ne vuoi scegliere più di uno uno nello specifico che ti ispira di più e che cosa vedi che loro hanno o che mettono mm-hmm. in campo e, e che, che tu secondo te non hai o secondo te non stai mettendo in campo
1: ma io credo che forse sia un fatto di credibilità piuttosto okay. che di eh, sì, eh, quando vedi una persona che ti dice che guadagna tot piuttosto che fa tot, eh, da come si pone eh, insomma tutto quello che è attorno a sé, mh, può eh, dimostrare se veramente alle persone, può dare l'idea sì. perlomeno che sia veramente così eh, e quindi è credibile, o, anche se magari sotto sotto non guadagna quelle cifre per dire. Quindi credo che sia questo. Cosa vuol dire sotto? Che eh, alla fine è un atteggiamento.
0: Sì, cosa vuol dire sotto sotto non guadagni quelle cifre?
1: Eh, non ho capito, scusami, Dico, cosa, oltre... vuol dire,
0: cosa vuol dire sotto sotto non guadagna quelle cifre?
1: Ma eh, in molti libri di network che ho letto, sì. ma anche in libri di altre, insomma, diciamo, che sì. sulle risorse umane eh, viene sempre spesso detto che eh, per diventare quello che vuoi diventare, sì. non importa in quale è, sfera, devi comportarti, parlare, muoverti come quella persona che vuoi diventare.
0: Ok, perfetto. E, allora. e quindi, esempio,
1: eh, sì. avere entusiasmo anche nelle situazioni difficili, eh, credo di averlo e, e quindi eh, magari non è molto facile, magari in certi, in certi momenti avere quell'entusiasmo, perché magari passo un momento difficile in qualche sfera della vita.
0: Beh, Partiamo dal primo punto, io ti dico guarda Filippo tu cosa vedi in loro che hanno e che tu non hai in questo momento o comportamenti e tu mi segnali il fatto che loro hanno una credibilità legata a ciò che guadagnano, però questo tipo di risposta ti mette ulteriormente in difficoltà perché se oggi Filippo non stacca assegni da decine di migliaia di euro al mese, come può avere la credibilità verso gli altri per poter creare una rete così forte da arrivare a quell'assegno? Quindi io ho due strade, o mento, oppure faccio finta che, eh, o se no, dico la verità. Però se dico la verità non sono credibile. Uh, andiamo uh-huh. un po' più a fondo, Filippo. Quella strada lì è una strada chiusa che prevederebbe uscite malsane, cioè il fatto di far finta. No, cercami qualcos'altro che non sia qualcosa che tu non hai e che per avere devi fingere. Ma qualcosa che tu non hai o che non stai mettendo in campo che invece è qualcosa che non c'entra niente con l'assegno non c'entra con la fama non c'entra col fatto di essere su una rivista o di avere un distintivo piuttosto che di un altro ci deve essere qualcosa che loro mettono in campo che tu non stai mettendo in campo o che non hai che non è l'assegno non è la macchina con la quale arrivano cosa potrebbe essere?
1: Eh, guarda questa è forse la domanda che potrebbe cambiarmi eh. Perché non so dare una risposta, <ride> o meglio, la risposta che, eh, che potrei dare è che eh, credo che eh, una persona che fa un'attività tipo network marketing o qualsiasi sì. attività, sì. nel campo della vendita, nel commercio e quindi è a contatto con le persone e deve diventare per forza un leader, sì. eh, molte persone sono, nascono già leader per mille motivi e quindi hanno già dei seguaggi, eh, dei seguaci, eh, mentre altre sottoscritto invece sono più solitario.
0: Quindi tu non ritieni di essere nato leader?
1: No assolutamente perché sono sempre andato controcorrente (ride) eh, da da come mi vesto, dalla macchina che guido, eh, dal modo di pensare, eh, eh, sono molto autosufficiente diciamo e quindi questo ovviamente nel network marketing forse non è è ideale.
0: Ma, allora, Credo che
1: sia questo, però la, la risposta esatta fatemi dire... No, è la no, no allora
0: non stiamo cercando la risposta esatta, però stiamo sondando parti della tua personalità che ovviamente se tu non conosci andiamo da... Cioè, io ti chiedo magari anche di rispondermi lo stesso. Il fatto è mm-hmm. che nel momento che tu associ il leader a questo tipo di risposta e mi dici che alcune persone sono nate leader e io no, eh, hai di nuovo innescato un processo di difficoltà, di complicazione, diciamo così il che eh, porta al ragionamento successivo Eh, sono andato sempre controcorrente questo è decisamente interessante perché nel momento in cui io ti stimolo di più e tu esponi la tua personalità Filippo mi stai dicendo in qualche modo che eh, ti ribelli a un determinato tipo di input e infatti concludi rapidamente con eh, forse nel network marketing questo non va tanto bene e io devo dirti in linea di massima che la, sì, il tuo ragionamento è corretto perché un leader di una, una grande rete nel network marketing, beh, l'ultima delle cose che deve fare è mettere in campo azioni ribelli perché probabilmente originerà tante altre persone ribelli che si ribelleranno a tutto un processo che invece nel network è proprio la linfa vitale, il network è fatto di procedure e se io non applico le procedure nel network non ci sto, cioè io ho della roba da fare precisa ok e questa è una cosa interessante ma supponiamo che in qualche modo la tua personalità non sia adatta a fare il network io seguo il tuo flusso che eh, mi dice alcune persone sono nate leader se non fosse il network marketing secondo te quale sarebbe l'area in cui tu potresti esprimerti al massimo con il miglior talento possibile e ottenendo esattamente quello che desideri fai una fantasia e mi dice Ma se io adesso posso pensare a tutto quello che mi pare eh beh, ecco, lì, lì sarei veramente, potrei produrre veramente risultati straordinari.
1: Ma sicuramente un lavoro individuale che magari riesco a fare solo io e proprio perché sono un po' controcorrente riesco a, ad avere successo, potrei avere successo differenziandomi da, dagli altri.
0: Ecco. Quindi un lavoro solo. giusto? In cui vai sì, controcorrente. Sì. Ok, adesso cerca un'area in cui ti sembra che lì corrisponda un'area in cui tu, se possibile, sei anche appassionato, cioè è proprio una passione della tua vita.
1: Ma le risorse umane, la nutrizione e anche il campo finanziario, ecco.
0: Ok, risorse umane, risorse umane vuol dire entrare in contatto con altre persone, è meno solitario questo trovo e rilevo. Sì, ok. <ride> sì, <non sbaglio. ride> no, chiedo. Vabbè, però. anche... <ride>
1: Mm-hmm. Sì, nel senso che sì, una, una consulenza su una di queste sfere mm-hmm. eh, che però è fatta da, con, con diciamo, delle, delle vedute diverse da quelle che sono quelle della massa. ecco.
0: Okay, okay.
1: Un esempio pratico, sì. prendendo spunto da te, sì. è il suono polifasico. Da ah, quando ho sì, scoperto no. il suono polifasico, io ne parlo con le persone sì. e ho mille pitch per, per dare questa, questa informazione e la maggior parte delle persone mi guardano per dire ma tu sei marto, io non posso dormire almeno le mie otto ore okay. e, e quindi questo è un esempio ecco. quindi è sicuramente dare un'informazione controcorrente fare una consulenza ad hoc sulla persona eh, però vedo che ci sono delle, la maggior parte delle persone ti guardano e dire, ma te sei marto
0: ecco, okay, quindi dare un'informazione controcorrente agendo tendenzialmente in solitaria vuol dire che io non sto creando rete ma sono io che do informazioni in controcorrente su un'area che mi appassiona. Uh, adesso ti faccio, quindi torniamo sul network marketing, in questo momento in, nel tuo lavoro in network marketing con Herbalife, uh, quando tu vai in vendita diretta, i risultati sono normali, medi, importanti? Allora
1: se parliamo di distribuire prodotti, sì, tu. visto che sono un ex venditore eh, uno su due diventa un cliente okay. eh, però non sono focalizzato su questo, ma sul creare la rete, visto che in passato avevo sì i miei volumi di vendita, ma Network non è la vendita diretta, certo. è creare rete e quindi creare l'organizzazione.
0: Questo va benissimo. C'è, c'è un però in mezzo che, che probabilmente sul quale tu potrebbe essere che ti vai a scontrare, che visto che tu mi hai detto che vai controcorrente e non ti piace fare le cose come fanno gli altri e tutto il resto, sappiamo che la creazione di una rete prevede la ripetizione meccanica certo. di un sistema che deve essere fatto così perché se uno comincia a inventarsi le cose come gli pare e andare contro corrente, tu origini una rete di persone che si ribellano di continuo tra le altre cose. E, quindi diciamo che se vogliamo usare il profilo psicologico corretto, un networker deve essere tendenzialmente adattivo e militaresco perché c'è un sistema, il sistema va certo. utilizzato, certo. io devo farlo così, se una persona che ottiene risultati mi dice che devo dire ABC, io dico ABC. Perché se io avessi voluto creare un sistema per conto mio, me lo facevo per conto mio e non andavo all'interno di un network ad esempio certo. Kiyosaki segnala questo come buon passaggio imparare dentro un network tutto quello che c'è da imparare per poi creare il mio network marketing lì parliamo di altri livelli chiaramente però questo è un po' il sistema allora facciamo, facciamo una, un altro passo avanti e supponiamo che tu Filippo non abbia oggi le, il tuo talento non risieda nella creazione rete o le competenze non risiedano lì ma risiedano ad esempio nella vendita potrebbe essere e supponiamo che tu abbia questo limite questo, e che questo limite sia invece da altre parti sarebbe un talento eh, quanto sì. è la passione che tu hai nel fare network e specificatamente poi in Herbalife parliamo di passione eh, indifferentemente da quello che guadagni
1: la passione è, è, è alta ed è legata a due aspetti sì. il primo è l'insegnamento la, ok Anzi, diciamo tre aspetti: Vabbè, il, il voler insegnare, mi piace molto insegnare alle persone ciò che ho imparato, soprattutto se l'ho imparato sulla mia pelle, sì. e quindi amo poterlo trasferire. E, e poi i prodotti, perché come a me, a milioni di persone hanno dato dei cambiamenti, dei miglioramenti, quindi il condividere in questo caso i prodotti. Okay e poi probabilmente la terza cosa è poter migliorare il proprio stile di vita e quindi creare, eh, insomma diventare libero finanziariamente
0: Sì, quella è una conseguenza di quello che stai facendo sì, una però però certo. Potresti diventare libero finanziariamente in tanti altri modi quindi se io scegli il network il mio punto è sei veramente appassionato di ciò che fai? del prodotto, di quello che stai facendo del network proprio, sì. nello specifico?
1: Certo, sì, sì, okay. sì. Bene. Quindi, dal sistema di distribuzione a cosa c'è da fare ecco.
0: Bene. se tu adesso dovessi darti un voto da 0 a 10 quando tu distribuisci il prodotto o vendi alla persona che voto ti dai oggi 8 9 okay. oggi sulla creazione rete che voto ti dai da 0 a 10
1: eh, in questo momento mi direi un 4 5 4 5
0: nel momento in cui tu quante persone hai nella tua rete diretta
1: Ma in questo momento sono una quindicina.
0: Ok, che difficoltà stanno vivendo loro? Quindi loro sono, sono originate da te. Che difficoltà stanno vivendo? Per difficoltà cosa intendi? Loro stanno lavorando con te nella tua rete, in Herbalife e tutto il resto e loro ogni giorno che si alzano, se tu dovessi descrivere la tua rete, la tua rete ogni giorno la difficoltà maggiore che ha è?
1: Eh, non seguono quello che il sistema eh, che, che dovrebbero seguire, che è semplice duplicabile e che porta risultati. Oh, eh, cioè, che è un sistema te... che non ho creato io.
0: Sì. E secondo te come mai?
1: Eh, per quello che mi hai chiesto all'inizio, di cui parlavamo all'inizio, cioè che a parte qualche persona, sì. la maggior parte sono persone che dicono che vogliono un qualche cosa, quindi chi, chi un extra, chi crearsi un, uh, delle royalty, okay. però non fanno uh, quello che devono fare per poter poi ottenere risultati, okay. pur avendo un piano di lavoro, degli strumenti e tutto quello che serve eh, che, eh, su, eh, che, che può fare ovviamente raggiungere questi risultati. Quindi e per
0: quale motivo? Non, non
1: c'è ma se devo essere sincero, credo che il motivo principe sì. sia perché eh, queste persone non sono persone eh, che, 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 che poi hanno voglia di fare, che, che, che desiderano avere un extra, ma non vogliono ottenere quell'extra, quindi non sono poi disposte a fare quello che c'è da fare. Eh, però sono persone che fanno parte della mia cerchia di amicizia, quindi
0: quindi? vai a fondo Eh, quindi? eh quindi eh, diciamo che
1: Credo che alla base ci sia di conoscere nuove persone che no, hanno no. no, 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 i no, no, no. di dirsi come li ho io. io ecco.
0: No Filippo, c'eri quasi. No. No, ti sei, incartato. <ride> no che... sì, ti sei incartato sulla parte finale e hai cercato di non dire una cosa che secondo me, io non so se l'hai pensata, ma, ma spero che una parte di te l'abbia pensata, perché quelle persone sono come te Filippo porca miseria le hai cercate tu sono le tue conoscenze le hai inserite tu nella rete loro sono lo stesso sì è il mio gruppo
1: di pari certo eh, no peggio però io non, io non mi rivedo io non mi rivedo questa persona certo
0: ma, ma peggio non è che il tuo gruppo di pari Filippo quello è il gruppo non è più un gruppo di pari sei tu che stai originando in loro ulteriormente questa roba il, fe- il fatto che tu non ti rivedi in loro è male sai perché male? perché invece loro ti danno un'enorme possibilità di specchiarti e di vedere come cambiare te, perché nel momento che cambi tu, cambiano anche loro, o se vuoi, Filippo, loro non cambieranno, arriveranno persone nuove. Perché se tu non fai questo cambiamento, Filippo, quello che succederà è che le persone nuove che arriveranno saranno uguali. Quello che tu hai detto, adesso cambiamo, cambiamo, come posso dirti, scenario. Tu Mm mi hai detto, Dan basta io con questa diciassettesima ragazza con la quale ci siamo mollati eh, non ne posso più perché lei di nuovo quella sbagliata io adesso sai che faccio la mollo e ne cerco un'altra io ti direi è Filippo è la diciottesima finirà come tutte le altre invece fermati e riassumi quello che abbiamo fatto fino a qua Filippo mi ha detto io sono una persona che va controcorrente e voglio fare le cose non come fanno gli altri come voglio io è chiaro, che tu... È chiaro che i tuoi amici sono così se tu sei un ribelle che va sulla Airland Davison capelli al vento, mica di fianco mm-hmm. avrai uno col casco che va nei limiti orari e tutta una serie di eh, se io sono un, un, un ribelle io aggancerò amici ribelli. Eh? Mica aggancerò certo. amici che ok. Quindi, prima di tutto, quello che devi fare, Filippo, è guardare la tua rete e i tuoi amici, se sono anche amici che provengono dalla tua sfera, e loro sono lo specchio perfetto di quello che tu sei oggi, e il fatto che non ti rispecchi è un danno, perché non rispecchiandoti non vedi quello che succede. Ora, fai un passo, perché c'è stata una parte di te, hai masticato un po' di parole, poi sei, sei sgusciato fuori cercando l'altro. invece adesso stai sì, qui con ma... me. loro sono lo specchio di quello che sei e sono esattamente quello che tu ti meriti oggi, nel bene e nel male, ma Ora, parliamo a
1: livello di attività? O no, no, stiamo nell'attività?
0: No, ma guarda che nell'essere ribelli non c'è mica niente di male. Steve Jobs no, è no, un, okay. un ribelle pieno <ride> e il business l'ha fatto, e come <ride> non è che non l'ha fatto? Eh, ci sono imprenditori ribelli, ci sono imprenditori innovatori, ci sono imprenditori eh, tradizionalisti, eh, ci sono tante tipologie diverse. Non è che essere ribelli o non essere ribelle sia bene o male, è che se io non lo interpreto bene, sono fregato. C'è solo questo, come dire, eh, Filippo, io sono Steve Jobs e mi infilo in un mondo dove invece di innovare, invece di ribellarmi, invece di voler cambiare il mondo, il mio lavoro è mantenere il mondo così com'è, non ribellarmi e seguire le regole. Ma Steve Jobs si sarebbe sparato, è, ecco. certo,
1: sarei anch'io. Eden,
0: certo. Eh, eccolo là, vedi? <ride> ok.
1: No, infatti, quello che penso spesso sì. è che ho eh, letto, scoperto sì. delle cose. Eh, anche quando sono venuto a presentare un tuo corso, sì, sì. Eh, che una volta che le scopri non puoi più fare finta di niente, esatto. no? Non puoi nasconderti e quindi non, non faccio altro che trasferire a chi lo desidererà queste informazioni, questi nuovi stili di diversi.
0: Guarda, devi, e quindi devi, questo porta a, devi, devi stare qui con me cioè, sui fuori ora guarda i tuoi amici che lavorano con te in Herbalife, nel tuo marketing e tutto il resto loro sono il tuo specchio, nel bene e nel male e ricordati la frase, sono quello che tu ti meriti oggi nel bene e nel male dimmi l'aspetto più potente se tu guardi tutte queste persone che lavorano con te fanno una persona sola e io ti chiedo, Filippo, tutte queste persone che fanno una persona sola qual è la cosa più bella che guardando loro dici "Eh, sono proprio i miei amici bello, ecco, quello è il mio specchio ecco, quella roba lì mi piace quale?
1: cioè guardando queste persone sì. che sono nella mia organizzazione, sì, tu
0: le guardi e dici "Quelli loro sono il mio specchio, sono io". Ecco, guarda, quella roba lì mi piace un mucchio.
1: Guarda, se dovessi essere sincero, l'unica cosa positiva che sì. vedo è che eh, è legata ai prodotti, cioè pensare che al mattino, ad esempio, fanno colazione con i nostri prodotti, questa è l'unica cosa positiva. Per il resto le vedo negative perché non mi stanno seguendo okay. o non hanno raggiunto gli obiettivi che avevamo fissato assieme, quindi sì, quindi... però, però il, fatto che,
0: il fatto che loro prendano il prodotto non è il, il... Cioè tu mi stai dicendo, Dani, io mi guardo allo specchio e mentre mi guardo allo specchio la parte positiva di me è che tengo in mano un, uno shake di Herbalife. No, 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 tu Filippo ti stai guardando allo specchio, loro sono il tuo specchio, sei tu. Ti guardi allo okay. specchio e mi dici, oh ragazzi, quella roba lì mi piace, deve essere un tratto di personalità, deve essere qualcosa che, che è tuo, no? Riguardi guardi e dici, ecco, questo, ragazzi, mi piace, cosa?
1: francamente non mi viene in mente niente.
0: <ride> Quindi, aia, aia, aia.
1: Cioè non, non vedo, a parte veramente un paio di persone, ecco, adesso, eh, che quelli, sono poi che... quelle che realmente mi seguono, okay. con quali riusciamo a condividere l'attività, i prodotti, ma anche tutto quello che è la socialità, di, di, di attività, sì. Eh, sì, ci sono diversi aspetti, però se Beh, devo, uno, devo sommare uno. tutti quanti… Dimene uno. Il, beh, sicuramente il condividere a parte i prodotti la filosofia che ha il network marketing in sé cioè creare uno stile di vita migliore okay. E, okay. e quindi poter parlare, eh, condividere tutto quello che è relativo a questo tipo okay. di mondo quindi tu
0: ritieni così. che un tuo tratto positivo sia quello di possedere una filosofia di condivisione con gli altri per migliorare la propria vita? Certo, beh, sotto sotto okay, è la remission. Bene, perfetto. Adesso riguardali tutti e dimmi qual è nello specchio il tratto peggiore che tu vedi.
1: Il peggiore okay. è, è sicuramente il fatto che le persone, come dire, ti. non si fanno più trovare piuttosto che ti tradiscono, tra virgolette, nel senso che si parte magari con un progetto e poi quando è ora di incominciare a lavorare, eccetera, eccetera, non, non si fanno trovare, non rispondono al telefono, piuttosto che eh, trovano mille scuse per... Bene, bene. Per, per lavorare, insomma.
0: Ok, allora adesso facciamo il, concludiamo questo, il gioco dello specchio nel... Ciò che io ho intorno è esattamente quello che proietto, anche se a me non sembra di proiettarlo. Quindi quello che tu dicevi prima è corretto Filippo, Io è chiaro che ogni persona quando vuole migliorare se sapesse la risposta l'avrebbe già risolto il problema e certo. infatti guardarsi da solo, eh, cioè, analizzarsi da solo è molto difficile, uno dei sistemi che è quello che ho fatto adesso con te che fa male quando le cose non girano come vorremmo noi, e guardare le persone che ho intorno e ricordarsi che le cose di cui mi sto lamentando sono io che le sto originando, perché quelle persone me le cerco proprio io. Poi le persone guarda, ancora meglio di quello che si può leggere in testi di fisica quantistica e tutto il resto, perché spiegare a una persona che il tuo campo energetico attrae il gatto che ti attraversa la strada, beh, è tutto molto complesso, sembra quasi una cosa magica. Mentre invece le persone, è facile, no? se io entro in un bar, io e tre entriamo in un bar e cominciamo a parlare con delle persone, io attrarrò delle persone, tu altre, e quelle persone che attraiamo sono lo specchio di quello che siamo oggi. E più le frequentiamo, più sono il nostro specchio. Quindi guardare loro è più facile. Come facciamo adesso a fare questo tipo di cambiamento? Allora, tu continua a seguirmi qua e io dico, guarda, sai qual è la difficoltà a Franco? Sto parlando a Franco di te, no? Che Filippo è una persona che inizia delle cose, poi non si fa più trovare, non rispetta quello che dobbiamo fare, quando c'è da lavorare, poi fa un po' sghiccia, sparisce, ritorna. E fino a quando non cambia questa cosa qua, eh, mica andiamo tanto lontano. Punto. Adesso rientriamo in te e dimmi come eh, tu puoi migliorare questa cosa, facciamo un esempio, nel momento in cui la persona con la quale tu lavori non si fa, gestiscimi, ecco come gestisci questo fatto, tu chiami la persona che lavora con te, lei non si fa trovare, ecco dimmi come gestisci questa situazione.
1: Ma io ho la regola del 3, cioè se alla terza telefonata, terza messaggio, sì. a contatto non mi rispondi eccetera eccetera, ti lascio stare, punto perché in quel momento ovviamente la persona non è predisposta e quindi è inutile espressarla e in più ovviamente questo porta via tempo okay. e forza a me. Okay. Quindi io ho questo, questa legge, diciamo, poi okay. amo che se la persona si fa sentire da un mese, sei mesi, oppure c'è modo da parte mia di poterla ricontattare, di rivederla, pocciare un discorso, ok, o
0: supponiamo che la è, persona, c'è. tu hai la regola del tre dopo la terza volta non la chiami più, poi dopo due mesi la persona rientra in contatto con te. Ciao Filippo, sì. sono Mario. Scusami se non avevo risposto. Tu cosa raccontami il vostro dialogo, così capisco dove tu inneschi questa roba e cerchiamo di eliminarla.
1: Eh, faccio finta, cioè nel parlare con la persona, faccio finta che non sia successo nulla, eh, perché so i motivi per cui una persona non, non si fa trovare, eccetera, eccetera, quindi non, non certo la voglio punire. O, cosa vuol dire che o... lo sai?
0: Spiegami meglio, Filippo.
1: Beh, eh, nel senso che se una persona non risponde al telefono oppure non fa quello che dovrebbe fare, che si è di fare eccetera eccetera, sì. o che racconta delle, delle, delle scuse sì. perché non ha fatto una cosa, è arrivato tardi eccetera eccetera, è perché aveva altre priorità. Oppure non ha instaurato con lui un rapporto positivo e quindi non ha la, la forza di dirti no e quindi non si fa trovare eccetera eccetera. Ok. Quindi,
0: Eccolo so qua. che queste sono alcune delle motivazioni, le accetto,
1: e quindi non. non Eccolo non... qua,
0: Filippo, ci siamo. Vai. Pensa che quello che tu stai pensando è una cosa che non sai. Tu credi di sapere perché le persone non ti rispondono, no? e, ma non lo sai e non lo saprai mai perché loro, anche se te lo diranno, bah, potrebbero mentire. Ma tu parti dall'assunto di saperlo, ma in realtà quello che tu credi di sapere di loro è quello che tu hai dentro. E facendo così, tu continuerai a originare persone deboli. Perché se tu chiedi a me la stessa cosa, io ti dico una risposta completamente diversa. Se una persona non mi dovesse rispondere per tre volte a una chiamata, quando mi richiama, ci sediamo e gli faccio un mazzo così. Non si deve mai più permettere di fare una cosa del genere. E le spiegazioni devono essere anche ben chiare. Perché o sono chiare o non mi chiamare mai più. Perché io non ho certo tempo da perdere quindi tutt'altra risposta e io non penso di sapere cosa c'è penso solo che la mia scocciatura ha raggiunto un livello che è improponibile se poi la persona mi dice Dana, guarda quel giorno ce le foto in un ospedale mi avevano sparato dico ah scusami non lo sapevo ma se avevi altre priorità la prossima volta le tue altre priorità te le porti a casa e ti fai la tua strada se vuoi stare qui e vuoi diventare una persona di successo da adesso fai esattamente quello che ti dico io perché io lì il successo lo ottengo ora Filippo indifferentemente da quanto è il tuo assegno oggi 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro se l'assegno è 10, bene, vuol dire che tu fino a lì sei capace di farlo. Quindi, sai qual è la verità, Filippo? Che se io oggi volessi diventare una persona che fa il tuo risultato con Herbalife, io dovrei solo fare una cosa: stare zitto e fare quello che fai tu e non permettermi di inventarmi le cose, perché se me le invento, allora eh, fatele da solo. È <ride> un'altra roba. E sai perché ti dico questo? E mi permetto di dirtelo così: perché visto che nel mio lavoro. Eh, incontro tantissime persone di grande successo, mi sono creato l'opportunità nella mia vita di incontrare networker, eh, anche di Herbalife, che hanno fatto cifre imbarazzanti, e una di, questa, di, imbarazzanti in e una di queste network in America mi ha detto sai come funziona la mia legge? La mia legge è così, tu vuoi farli i soldi? Bene, allora ti siedi qua e mi stringi la mano e mi fai un'unica promessa, da adesso in poi, fino a quando il tuo assegno non sarà come il mio, stai zitto e fai quello che ti dico io, chiaro? Se fai qualcosa di diverso... Anche una virgola io ti mollo e non mi chiamare mai più perché mi fai solo perdere tempo. Io questa cosa la so fare e io non perdo tempo. Tutto chiaro? Sì. E lei mi ha detto da quel momento io quella persona la seguo in maniera impressionante ma se non fa quello che gli dico sono guai. E lei mi ha detto questo è il mio mondo. Ah, io ho detto ok, grazie, mi ha insegnato una bella cosa. <ride> e devo dirti, Filippo, che tutti i network che ho incontrato, fra cui questi network che poi hanno creato, adesso non mi ricordo qual era il network, comunque hanno fatto milioni e milioni e milioni, milioni, una cifra... Oh, la stessa roba, Filippo, ogni networker di grandissimo successo che incontravo, anche ad esempio i, i top in... Um, mi ricordo era Star System prima che poi in Italia chiudesse e così via, quello che mi hanno detto, guarda, mi hanno detto tante cose diverse ma le cose che mi hanno ripetuto uguali sono state sempre due io sono il network perché lo adoro due, quando io seguo una persona deve fare quello che dico io, punto e basta fino a quando non ha almeno l'assegno uguale al mio se no zitto e fai quello che dico io perché sennò no perdiamo tempo o eh, io ti dico, io ascolto le persone di successo e immagazzino no? quindi Filippo tu stai dando la possibilità alle persone di non eccellere perché se io chiamo Filippo io lo chiamo, poi non gli rispondo più. Poi fra tre mesi lo richiamo, lui fa finta che non sia successo niente. Eh, tu stai avvallando la persona a rifarlo, Filippo. E uh-huh. ad andare contro corrente. Invece, lui ha regole precise, come quella del tre. Allora, facciamo un altro passo. Quindi vediamo un altro Filippo. Quindi
1: questo è più categorico e più insomma, non accomodante, non
0: Ma zero Filippo. Zero accomodante, zero. Zero perché sprecano la tua vita, sprecano la loro, perché tu in quel momento non sei un leader, perché non li stai aiutando veramente ad eccellere. Quindi sei anche responsabile del fatto che loro non tengano risultati. Far finta di niente, Filippo, in qualsiasi lavoro è pessimo, perché soprattutto nei lavori delle risorse umane. Io aiuto la persona, ma come... poi ognuno di noi ha il suo stile, Filippo, c'è gente più dura, c'è gente, c'è gente meno dura, Ognuno di noi ha il suo stile, io tendo a essere più duro su queste cose, meno duro in altre, dipende, però il passaggio è se la persona arriva in ritardo alla riunione, io non faccio finta di niente, posso finire la riunione, poi mi fermo e dico Mario sei arrivato in ritardo di 5 minuti. Che cosa non ti è chiaro che devi arrivare puntuale? Spiegamelo, io magari ti posso aiutare. No, perché sai, mi sono alzato tardi, non sapevo. Ecco, mettiti la sveglia prima. No, ma non so se ce la faccio. Allora, la prossima volta, quando arrivi, non entrare, perché la prossima volta i cinque minuti non ti fanno proprio entrare in riunione. Quando sarai in grado di metterti la sveglia all'ora giusta, arriverai in orario. E per le informazioni, aggiustati. Alla riunione non partecipi più. Sto insegnando alla persona a rispettare, perché se non insegno a quella persona a rispettare quello, Filippo, alla prossima riunione ci saranno altre cinque persone. Che arriveranno cinque minuti dopo e io sto rovinando la loro vita, ma pure la vita di Mario. Quindi vediamo nel tuo stile, Filippo. Eh. Ecco, abbiamo trovato il punto dove tu stai originando questo, questo casino perché appartiene in parte alla tua personalità. Magari tu avresti piacere che uno fosse accomodante con te. Ma se uno è accomodante con te, ti fa del male perché non ti aiuta a ottenere il risultato. Supponiamo che una persona non ti abbia eh, risposto per tre volte, ti richiama dopo tre mesi. Cosa potresti fare di diverso invece di far finta di niente nel tuo stile? Ognuno ha il suo stile, Filippo. Mario ti richiama, tu che gli dici, dai.
1: eh, Se se non so ancora il motivo, ti chiederò, dimmi, di cosa hai (ride) bisogno? Se è relativo all'attività, è ovvio che…
0: No, no Filippo, no. (ride) Mario ti chiama dopo che tu non non ti hai risposto per tre volte, col tuo stile quello che vuoi, è il tuo stile, non, non, non devi prendere quello degli altri. Mario, ciao, come stai? Bene, bene, mi fa piacere. Mi dici come mai le ultime tre volte che ti ho contattato non mi avevi risposto? Eh, io, fino a quando non mi dici sta roba, che parliamo di altro? Il punto è, hai il tuo stile, ma non devi permettere alle persone di fare il cavolo che vogliono con la tua vita, perché lo voglio faranno anche col lavoro. Allora, facciamo il passo avanti, poi troverai il tuo stile. Prima domanda è, eh, Mario, come mai... Non mi hai risposto le altre tre volte. Dai, dammi una risposta che potrebbero darti.
1: Ma perché avevo, eh, dovevo andare in palestra e non potevo risponderti perché stavo guidando.
0: Davvero? Ma sono risposte vere queste?
1: No, però no. alcune sono così, sì. No, la chiedo. Sono veramente stupide perché basta richiamare dopo due ore, un'ora, quello che è.
0: Esatto, risposta di Filippo, bravo. Pulito. Beh, Mario, capisco che in quel momento stavi, eri in palestra, però potevi richiamarmi due o tre ore dopo, no? Risposta del tuo amico? Sì,
1: hai ragione, però mi sono dimenticato.
0: Ah, quindi vuol dire che eh, non, il fatto che io ti chiami o quello che facevamo non ha nessuna importanza, visto che te ne dimentichi. Cosa risponderebbe il tuo amico?
1: Eh, dentro probabilmente direbbe sì, non ha nessuna importanza. Poca importanza, okay. fuori non avrebbe il coraggio di dirlo. Direbbe: sì. Ma no, però sai, uh, e, e, e comincierebbe a dire mille scuse perché eh, fammi, probabilmente non fammene proprio una. Verità.
0: Fammene una, Filippo. Quale, quale scusa potrebbe darti? Dai, dai, che ci sei, vai. Quale scusa potrebbe dirti?
1: Era in un momento particolare della mia vita. Non potevo, non potevo iniziare l'attività, e quindi. Non avevo modo di poterti richiamare,
0: Perfetto, perfetto. A questo punto, Filippo, una chiusura che è una chiusura... io Guarda, Filippo, non credo che le persone nascano leader. Io credo che ognuno di noi nasca tabula rasa e da tabula rasa poi apprende e può decidere di diventare ciò che vuole. Filippo è certo, potente, sicuro. sai cosa può fare? Può rispondere questo a modo suo. Facciamo una così, Mario. Il giorno in cui ti decidi di smettere di fare la vittima nella tua vita... Ed è questo il motivo per cui non hai risultati. Allora richiamami e lavoriamo seriamente insieme. Se vuoi continuare a fare la vittima nella tua vita, allora io di certo non ti chiamerò più. E non chiamarmi proprio più perché io non voglio essere responsabile dei fallimenti della tua vita. Se questo è tutto chiaro, ti auguro una buona giornata e un giorno quando deciderai di svegliarti mi richiami. Ciao, chiuso. Questa cosa, Filippo, è dura però è la realtà perché se una persona ti dice sai in quel momento io nella mia vita non potevo iniziare l'attività sta giocando la vittima e io certo non gliela faccio passare proprio perché lavorando con te tu hai bisogno di persone come mi hai detto all'inizio che siano persone quadrate persone che quando si attivano veramente quelle cose le facciano ma con quel sistema che hai messo in campo fino adesso Filippo fidati per esperienza tu attirerai persone così perché le persone che stai cercando non ti risponderanno mai quella e le persone che stai cercando potrebbero non essere oggi pronte, ma grazie a una pungolata tua potrebbero diventarla. E io ti dico la mia esperienza di vita, io ringrazio tutte le persone che ho incontrato che non mi hanno fatto passare le cazzate che dicevo in quel momento e me le hanno sbattute in faccia in maniera chiara, alcune in maniera dura, alcune in maniera un po' più gentile, ma comunque lo schiaffone è arrivato. Perché da quelle che invece mi hanno fatto passare la roba, Filippo, alla fine io non ho imparato niente. Ma le altre invece ammazza se mi hanno insegnato. E da lì io sono cambiato, perché ero pronto in quel momento. Ho ricevuto una mazzata e dico, oh, c'ha ragione, porca miseria. Magari subito me la sono presa, però quelle persone non me le sono mai più dimenticate, Filippo. Mai più. E tu stai cercando quelle persone lì. Ora, supponiamo che tu da oggi, scusami il termine, non ti faccio più prendere per i fondelli. Proiettami nel tempo cosa può succedere nella tua vita. Filippo è cambiato, basta, non si fa più prendere per i fondelli, non accetta più queste scuse. Eh, sta cambiando il suo modo di comunicare. Sono passati 5 anni, cosa è successo nella tua vita?
1: Ma, eh, sicuramente, se divento più diciamo, diretto, più cinico, non so come dire. Insomma,
0: diretto, no, non è cinico. È diretto.
1: diretto, sì, cinico. <ride> sì. Eh, sicuramente andrei a, come dire, ancora a selezionare di più le persone, il mio gruppo di pari. E? Eh, però ascoltandoti questo, quello che sì. mi dicevi adesso, probabilmente cioè, io mi comporto così non solo nella mia attività, ma anche nei rapporti con le persone,
0: certo. eh,
1: nella mia vita in generale, sì. eh, proprio perché essendo sempre stato un, un solitario, è sì. eh, avevo che come dire, essere troppo schietto, diretto e inconsciamente probabilmente ho paura di perdere le persone, ecco. okay, già sono solitario, in più quelle con <ride> okay. cui mi rapporto le tratto, per chi ovviamente se lo merita, sì, sì. in modo bello diretto, eh, dopo sono un più solo. Diciamo,
0: bene, no? bene Filippo, ottimo, bravo, eh, infatti hai utilizzato la parola cinico invece di, di usare solo diretto, io sì. non userei mai questa parola come io, se decidessi nella mia vita di cambiare il mio modo di rapportarmi con le persone e smettere di essere diretto, penso che non mi guarderei neanche più allo specchio, perché vorrebbe dire che io alle persone le prendo in giro, non gli dico quello che penso, non gli dico e non uso soprattutto anche quella che è il mio talento, la mia capacità, quindi non credo io, credo che mi vergognerei di stare con le persone a non essere diretto, quindi non metterei mai cinico. E sei stato bravo nel mettere dopo il però perché ti esponi dici Dan, ma io alla fine non è che poi così rimango da solo? Allora io su questo ti posso aiutare in due modi. Uno è farti notare una cosa e l'altro darti la statistica. Sulla statistica faccio più in fretta. Le persone che ti dicono in faccia le cose come stanno su basi reali, Filippo, hanno un seguito molto più grande delle persone che creano quello che secondo l'analisi transazionale sono i legami di plastica. Perché io in questo incontro con te avrei potuto creare con te una relazione di plastica e pigliarti per il fondello per 50 minuti dicendoti quanto eri bravo, che avresti potuto eccellere invece di dirti le cose che ti ho detto. Dopodiché tu avresti chiuso l'incontro dicendo bello l'incontro con Dan, eh, figo, ma ha detto che sono bravo, tutto il resto. Io in- chiudo l'incontro pulito perché non ho corso il rischio che tu mi sbattessi la cornetta in faccia e la tua vita va avanti come prima e la mia, anzi per me, è peggiorata. In un altro mondo io ti dico le cose come stanno, alcune ti possono far piacere, altre no, eh, però io creo un legame vero con te, non falso. E a quel punto, e qua ti devi fidare, ricordati che le persone dirette hanno, molte, molte, hanno un seguito immenso rispetto alle persone che creano falsi legami. Se vuoi addirittura esagero, e questo te lo dico purtroppo, il persecutore è molto più gettonato del salvatore. Questo di base proprio, Filippo. Se tu nella vita vuoi avere un grosso seguito, in Italia soprattutto. Io non, non lo gradisco perché sto usando la parola perseguitare, però la gente va perseguitata, che vuoi che ti dica? Noi italiani abbiamo questo stile culturale, a salvarli poco. Ma la cosa più importante, Filippo, è che tu crei relazioni vere, perché come oggi quello ti risponde pigliandoti per i fondelli con quello, domani ti penderà per i fondelli quando ti dirà che ti vuole bene, che so, che è tuo amico. E non è un buon modo di vivere, e lì generi vera solitudine, perché io posso avere intorno a me tante persone, ma alla fine sono solo.
1: Cioè, beh, io questa è una cosa che vivo da, da diverso tempo. La eh. possiamo
0: cambiare Filippo, perché tu oggi parli con sì, me, sì. parlando con me ed essendo diretti, tu sai che se io non domani ti dico una cosa che non mi va di te o che mi va di te, io sono diretto. Quindi non hai da girarci intorno e dire aspetta, però Dan me l'avrà detto perché così gli do quel, quel, quel vantaggio che lui aveva bisogno, quindi mi ha manipolato. No, perché se io ti devo dire una cosa che non va, te la dico, se poi tu non mi vuoi manipolare. No, dare io il ho preso favore, queste ah,
1: persone e sono sicuro di essere così, di essere diretto. Infatti, spesso ho timore che le persone poi si allontanino da me, Paolo, perché sono diretto e quindi... cerco di dire le cose in modo diciamo, più eh, insomma. In modo più diplomatico rispetto oh, a quello che facevo
0: circa no, fa, no, no, diretto vuol dire semplicemente questo: tu hai sviluppato un'intelligenza relazionale perché quando ti spingo le risposte arrivano se una persona mi dice che non, può richiam- non ha potuto richiamarmi mi dico ma in che senso? perché in quel momento è in riunione quindi non hai- che non hai potuto richiamarmi non hai voluto richiamarmi perché preferivi non interrompere la riunione dimmelo no? Mi dici- io ti dico Filippo guarda in quel momento non ti ho voluto richiamare perché preferivo finire la riunione e poi chiamarti scusami ho preferito fare così certo ce lo scusami va bene però ti ho detto la verità ho preferito finire quello ora questo comportamento diretto sicuramente ti allontana le persone di plastica ma ti avvicina a quelle vere e quelle vere, Filippo, quando ti dicono che lavorano, lavorano. Quando ti dicono che lo schema lo seguiranno, lo seguiranno. Guarda, in alcune attività dove c'è da seguire degli schemi, io che tendo ad essere un esploratore e ad alcune cose a ribellarmi, io avverto proprio l'attività che magari sto facendo io con un'attività di consulenza, quello che è, dico: guarda, io quella roba lì ci penso perché già mi stanno girando le scatole, non so se la voglio fare oppure no. Se ti dico che la faccio, la faccio, se no non la faccio, perché avverto che in me sta cambiando qualcosa. Uh, quindi vai. Eh, quello che io ti sto spingendo in questo incontro è guarda il mondo che è intorno a te, specchiato, e, e quello che, che ti stai portando oggi da casa è smettila di lamentarti perché le persone sono esattamente come te, sono il tuo specchio. Per cambiare loro, se mai cambieranno, devi cambiare te. Per cambiare te devi smetterla di accettare delle cose così, smetterla di creare relazioni lavorative di plastica e andare diretto. Vabbè, qualcuno non ti parlerà più, ma intanto ti fa solo perdere tempo, perché com'è così anche poi nella vita. Invece attiri persone nuove e la tua paura di rimanere da solo, Filippo, la puoi risolvere sul fatto che all'inizio magari potresti avere meno persone, Eh, però quelle meno sono più reali, dirette e veritiere. E più tu spingi sul diretto, e più Filippo acquisisci quell'autorevolezza di cui mi hai parlato, dei leader a cui tu ti stai ispirando. L'autorevolezza non deriva dagli assegni, l'autorevolezza deriva dal fatto che hai a che fare con persone quadrate, che ti dicono le cose come stanno. Io non credo, però correggimi se sbaglio, che non so che tipo di leader hai incontrato e quanto guadagnano, ma non credo che i leader che tu abbia incontrato, se sono leader quadrati... Siano persone che ti fanno passare le cose così all'acqua di rose, fanno finta di niente, non ti fanno notare che non stai facendo le cose, o sbaglio?
1: Ma, eh, alcuni, alcuni sì, alcuni, alcuni sì, Al- altri, quelli che magari, altri, altri invece sì, sicuramente sono quadrati, eh, altri credo che siano il leader. Sappiamo che nell'Ettori a volte con persone magari hanno raggiunto i certi livelli perché tra l'altro sono stati fortunati ad avere strutture <ride> okay. che sono create sotto di loro, okay. questo è innegabile. Eh, quindi, infatti, come diceva Jim Ron, giustamente l'assegno se tu hai un assegno che è più alto di quello che sei tu, prima o poi si abbasserà quell'assegno e viceversa.
0: <ride> è vero. Ed è vero, ed è giustamente sì, vero, 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 ecco. È vero. ecco.
1: Quindi, sì, no quello che dici è, lo condivido al
0: 100% cosa possiamo mettere in campo da oggi in modo che quello che abbiamo visto nello specchio delle altre perché quindi hai fatto un lavoro intenso perché prima di tutto ti ho spinto a specchiarti con la realtà le persone che mi circondano sono specchio di quello che sono e ci sono delle cose che mi piacciono molto bene ci sono delle cose che non mi piacciono molto male però quello è lo specchio di quello che sono come faccio a cambiare gli altri non posso come faccio a cambiare quello che sono? ma cambiare quello che sono è difficile però posso rivedere il mio comportamento e io ti sto spingendo a essere più diretto per evitare di moltiplicare le difficoltà che stai vivendo adesso um, vediamo di contestualizzare però una cosa che tu possa realmente applicare um, il meccanismo che tu vuoi mettere in campo sul quale posso aiutarti è stimolo, abitudine, gratifica lo stimolo è l'innesco di quello che noi facciamo l'abitudine è quello che noi mettiamo in campo la gratifica è la parte finale che ci dice che la routine funziona il tuo stimolo di le, le, le relazioni che tu hai con le persone lo stimolo è innescato dall'attività lavorativa no? vi sentite per il discorso del network e tutto il resto, giusto?
1: sì, okay. certo e questo anche se è solo un cliente sì sì, 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 sì. qual è la gratifica
0: line? più bella che a te piace ricevere alla fine di un'attività lavorativa con la tua rete? con le persone che sono della tua rete?
1: Ma sicuramente vedere che, che mi seguono e quindi che fanno le cose che vanno fatte eh, sempre col mio affiancamento. Sì, e quindi le eh, aiutare perso- le persone a raggiungere i loro obiettivi.
0: Quindi ti piace affiancare le persone. Okay.
1: Sì, allora sì, adesso certo.
0: stabiliamo, stabiliamo una sola regola che da oggi in poi le persone che lavorano con te, solo una, Filippo, devono rispettare se non la rispettano hanno finito di lavorare con te senza scusanti senza niente quella roba lì deve essere rispettata altrimenti con me non si lavora e okay. se non la rispetti prima mi chiedi scusa poi io vedo se farti rientrare e quella regola la devi nuovo rispettare ma non 50.000 cose solo una sì, sì. quale può essere Guarda,
1: la, re- la regola che hai detto che poi è proprio di network che mi, mi ci trovo la sposa la grande è o fai esattamente quello che ti dico di fare perché mi sì. è dimostrato che funziona sì. eh, o se no amen fine,
0: non... ok questa è troppo grossa per te perché questa spinta <ride> che tu hai sì, è troppo grossa vuol dire per mantenere una regola così grande tu devi avere una quadratura su te stesso così ampia da non avere nessun timore di rimanere da solo troppo complessa prendi okay. una più piccola Filippo piccola potrebbe essere anche una cosa che sembrerebbe di poco conto piccola cosa potrebbe essere per lavorare con Filippo io so che quella cosa lì deve essere rispettata. Quale?
1: Eh, eh, il sistema di lavoro.
0: Troppo complesso, più facile. Ti aiuto io.
1: Aiutami sempre. Per, certo,
0: per ehm. lavorare con Franco, tu sai che, guarda Filippo, per lavorare con Franco c'è solo una cosa che devi rispettare. Tutte le settimane, alle 7 c'è la riunione della settimana. Prova a sgarrare di un minuto. E, e Franco ti fa un mazzo così tutto il resto si può discutere ma la riunione del venerdì è sacra e tu devi è meglio che ti trovi lì alle 7-5 è l'unica regola che ti assicuro che devi rispettare tu ti metti quadri di ciò oh, capito okay. allora, le, più semplice capito perché ti aiuta ad entrare in un meccanismo di abitudine in cui noi evitiamo che poi tu ti rimbarchi nei pasticcioli prima
1: va bene allora eh, la cosa che mi viene in mente è nel momento in cui comincio a lavorare con, con una persona Siccome sono molto legato ai numeri, perché credo che i numeri parlino e dicano alla persona stessa e a me se uno sta lavorando e in che modo, per me credo che eh, la regola sacra è in funzione dell'obiettivo che ha questa persona, per tenere un reddito che quindi lavori part time o full time, deve fare X contatti al giorno, 5 giorni alla settimana. Se non li hai fatti e e nell'arco della settimana… Ancora
0: troppo complesso sì perché è troppo complesso questo uh, bene allora ti, ti aiuto io a semplificarlo un po' uh, la regola che potresti mettere è: Franco per lavorare con Filippo tu una cosa devi fare tutte le sere entro le 8 di sera mi devi mandare un whatsapp con il numero di contatti che hai fatto per questa giornata se non fai quello non lavoriamo più perché quello è il minimo sindacale che io esigo da tutte le persone che lavorano con me. Poi che nei fatti okay. 5, 10, 3, 2, non importa. Io entro le 7.59, devo avere il tuo WhatsApp e dice Filippo ho fatto 5 contatti, 3, 0, 100, 1000. Basta, nient'altro. Ok. Questa è una cosa, Filippo, che tu stai chiedendo a loro che è fattibile perché... Come fa una persona a dirti: No, Filippo, sai, stasera c'era il tramonto, poi il sole, poi mi sono slacciato una scata. Tutte bagianate, non ci vuole niente a mangiare. O, o ti hanno sparato per strada, o tu il WhatsApp e me lo mandi. Però comincia a mandarmi WhatsApp al giorno con scritto 000, e puoi venire da me il giovedì sera a piangere che non stai facendo numeri. Io ti dico: Guarda, Franco, vedi 000? Ah, dai, vuoi lavorare veramente o mi stai piangendo in giro? Allora, sediamoci qua. Qual è la difficoltà? Guarda, Filippo, io sai cos'è? Che io ho paura di parlare con le persone e l'ho capito mandandoti whatsapp tutti i giorni a zero perché prima ti davo delle scusanti non ho avuto tempo in realtà io ho paura di parlare con la gente è lì che scatta Filippo formatore di una rete di network allora Mario vieni qua e lavoriamo sulla tua paura di parlare con le persone ti aiuto io guarda facciamo un affiancamento lì puoi diventare più morbido perché la persona veramente vuole lavorare semplicemente le difficoltà ma se tu non gli dai un'abitudine loro essendo il tuo specchio non potranno mutare insieme a te quindi stai dando anche un'opportunità a loro di avere tempo di cambiare perché, detto fra me e te, se uno non ti manda neanche un whatsapp entro le 8 di sera con scritto 0, 5, 3, ma allora è proprio, lasciamo perdere. Cioè non... Certo, non ecco, certo. Chiudiamo e certo. fai altro nella vita. Questo certo. è accessibile e questa cosa deve diventare un'abitudine per te e per tutta la tua rete. Tieni conto, Filippo, che una sola abitudine, piccola, può cambiare un'intera azienda. Completamente. Ci sono studi fenomenali sul cambiamento delle abitudini ecco perché ti ho detto facciamone una piccola 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 perché se no è troppo grande sì, sì. Non ce la si
1: fa. forse pretendo anche io troppo dalle persone Ma, potrebbe essere
0: che tu prendi troppo dalle persone perché pretendi troppo da te stesso e questo Beh, è il modo, è un modo perfetto certo. Filippo per andare contro corrente e sballare tutto perché se tu prendi un ribelle e pretendi troppo dal ribelle il ribelle avrà la strada perfetta per fartela pagare e non fare quello che gli hai detto il modo migliore per far sì che un ribelle possa eccellere è cominciare a chiedergli piccole abitudini in cui non, si, non, non ha neanche l'opportunità di ribellarsi e a quel punto quelle abitudini diventeranno positive perché il ribelle potrà andare controcorrente creando successo e il modo in cui Steve Jobs poi ha tenuto successo perché fino a quando non ha sbattuto fuori dall'Apple eh, Steve Jobs non aveva inquadrato bene questa roba poi da lì probabilmente l'ha inquadrata bene e come puoi immaginare un impero come l'Apple se non, se non hai schemi, non hai procedure non, non lo metterai mai in piedi Ehm, quindi lui ha fatto tutto il suo percorso che poi era legato a un maestro zen c'è tutto un mondo lì quindi lavoriamo su questo punto qua Ehm, quindi vediamo se in trasmissione quindi ti chiedo la promessa di mantenere solo questa abitudine per te e per la tua rete
1: sì volentieri non è una cosa cosa, assolutamente difficile
0: (ride) prima falla e poi, e, poi, e poi vediamo perché la prima abitudine che dovrai tenere sarai tu a doverla mantenere. E tutte le volte che le persone te la mandano entro le 8 tu rispondi e dici grazie, ho ricevuto, ne parliamo poi in riunione. E la prima persona che dovrai addestrare sei proprio tu. <ride> perché perché se smetterai di usarla tu, la smetteranno di usare anche loro, invece se tu la mantieni è una buona abitudine, è piccola, è fattibile, e ti, sta, ti puoi auto addestrare a essere più quadrato e non farti più passare le cose che abbiamo visto prima, ed è un ottimo modo per creare una rete che innesca abitudini, 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 poi il network è molto legato alle abitudini, però questo può essere buono anche per dare spazio a te e alle persone. Quindi abbiamo visto tante cose, insieme a Filippo siamo andati anche a fondo di, elementi importanti come la paura di rimanere da soli, la comunicazione. Puoi leggerti, guarda, non so se tu hai mai letto qualche libro di Bern sull'analisi transazionale. No, mai sentito. Ecco, bene, allora ti consiglio di comprare un testo di Bern sull'analisi transazionale e c'è il A che gioco giochiamo? dove spiega quello che ti dicevo delle carezze di plastica che sono quelle che tu inneschi quando dici faccio finta di niente che sono peggiorative perché invece eh, fra mh, mh, non dire niente e dire qualcosa è meglio dire qualcosa perché non dire niente vuol dare un segnale alla persona di disinteresse mentre invece quando io dico è perché mi interessa perché il fatto che tu fra virgolette non mi abbia risposto non mi abbia chiamato mi ha ferito e il fatto che io te lo esponga vuol dire che io mi espongo emotivamente ma do anche valore a te perché per me sei una persona importante, quindi scoprirai in quel libro che il meccanismo che avevi innescato tu è un meccanismo che origina relazioni di plastica e nel mondo del lavoro innesca persone deboli, mentre invece quello che ti ho suggerito io che è la comunicazione diretta,
1: persone che non sono coerenti con quello che che dicono, sono
0: sono relazioni di plastica Filippo, quindi l'incoerenza regna sovrana, (ride) Eh, ma anche per te è impegnativo perché nel momento che tu dici a una persona… Uh, questo vuol dire che a te ha fatto male che non ti abbia chiamato quindi ti sta esponendo capito? e troverai in quel libro le risposte del perché ti sto spingendo a essere diretto e poi stiamo usando la, la metodologia delle abitudini che è quella che ti dicevo innescata con una abitudine diciamo costante questo è il lavoro che ti spingo a fare e... Hai fatto un ottimo lavoro perché ti sei aperto, insomma, siamo andati a sondare anche tratti della tua personalità individuale, no? Nella, scusa, nella parte privata. non sono Beh, solo Sai, come
1: abbiamo detto all'inizio, credo <ride> sì. che soprattutto in questi tipi di attività tutto è molto legato alla personalità. Sì, eh.
0: sì ma io stai su Sono relazioni. Io rimango a latero perché tocchiamo la parte professionale, però sì, parte professionale e, e privata sono la stessa roba, perché sono sempre io... Eh, quindi ottimo lavoro diciamo che l'augurio che ti faccio Filippo è che eh, la prossima volta che ci risentiremo la tua rete sia diciamo migliorata che le persone abbiano avuto anche loro l'opportunità di migliorare e e migliorando insieme abbiate prodotto un risultato più importante con l'arrivo di altre persone (ride) ok?
1: Certo. Bene, grazie ce Filippo di aver partecipato
0: no, a, a Coaching e ci risentiremo più avanti per chissà sentire i risultati. Buona serata. Ciao a tutti. ciao, ciao. ciao. Abbiamo quindi sentito l'attività di Filippo all'interno del network marketing molto densa e anche molto Intensa, perché siamo andati a toccare tratti della personalità di tutti i giorni che, che Filippo mette in campo dopo il nostro costretto suono del rewind andremo a vedere che cosa è successo all'interno, all'interno del realistant Coaching con Filippo a ah, tra pochissimo sì. eccoci dopo l'attività nel backstage che cosa è successo durante l'attività con Filippo il punto che tu devi centrare il più possibile di tutta l'attività che abbiamo fatto che è stata molto potente a un certo punto sono stato anche duro con Filippo Nadigli sei tu che stai permettendo alle persone di comportarsi così nessuno deve permettersi di trattarti in quel modo oppure di lasciare che le cose vadano come devono andare, non rispondere al telefono, non farsi trovare, ma rispettare delle regole. Hai sentito che l'inclinazione di Filippo è quella di andare controcorrente, quindi magari un po' di ribellione, di non rispettare delle regole, ma all'interno del network marketing, il network marketing è fatto di regole, è fatto di abitudini, è fatto di rituali, ci sono delle cose da rispettare, ci sono tutta una serie di elementi. Ma il punto veramente importante che io ti voglio sottolineare che è stato poi il punto finale, le cose più importanti arrivano sempre alla fine quando io faccio le domande sugli autosabotaggi, dove stanno veramente le cose è che Filippo ha paura di rimanere da solo. La paura di rimanere da solo innesca nelle persone in ambito business questa specie di comprensione, di salvataggio, di, di, di accettare che comunque le persone, anche se si sono comportate così, va bene lo stesso, che quel famoso rispettare che le riunioni vadano come devono andare, ognuno arriva all'ora che vuole, ognuno fa quello che gli pare. E nella sua mente, prima di fare questa attività insieme a me,. Per Filippo era un buon modo per trattare le persone, hai sentito che ho usato anche la parola cinico, ma quello che io ti voglio lasciare come spunto per la tua attività, il tuo business, la tua attività imprenditoriale o quello che stai facendo è che se tu vuoi creare delle persone, una rete di persone intorno a te, vuoi creare un mondo in cui le persone accanto a te siano reali, è bene essere diretti perché il, l'accettare delle cose che vedi che non vanno bene, accettare delle cose che non sono quelle corrette, il che non è che vada fatto sempre, ma quelle più eclatanti, quelle più importanti, perché ci sono delle cose più profonde che magari in prima battuta è bene non toccare, ci vuole del tempo perché le persone elaborino, ma l- il base proprio del lavoro, se tu in quel momento lo accetti, lo fai passare così come se niente fosse, ecco, quello in realtà è un segnale non di ehm, attenzione, un segnale affettivo, un segnale di crescita verso le persone che è accanto a te. È un segnale invece di, ehm, come posso dirti, di disinteresse, come se le persone accanto a te non valessero neanche la tua attenzione. In realtà nel caso di Filippo è determinato da altro. Questo tipo di lavoro lo puoi approfondire, come ho suggerito a Filippo, tramite lo studio, un po' di studio di analisi transazionale l'analisi transazionale porta l'attenzione proprio sulla transazione fra le persone e il fatto che se la transazione è fatta di eh, non rapporti veritieri non di comunicazione diretta diventa una comunicazione che Bern, fra le altre cose chiama carezze di plastica cioè una, una, una relazione come diciamo noi in, in termini nel business comportamentale, comportamentale incellofanata e questo origina poi dei risultati molto molto bassi come ho aiutato Filippo ad uscire da questa situazione che è molto articolata ma io credo che Filippo lo possa fare perché il talento ce l'ha le risposte che ha dato anche la vivacità intellettuale che ha messo all'interno dell'attività eh, gli dia la possibilità tecnica di farlo il lavoro che deve fare Filippo è molto emozionale quindi secondo, dal mio punto di vista ha bisogno di essere seguito da un professionista che lavora sulla sua parte emozionale perché è lì il gioco veramente potente è la parte emozionale, non quella tecnica, perché apprende molto rapidamente a livello cognitivo, è rapido nell'interiorizzare. Ha fatto anche molti corsi, credo, di formazione. Oltre aver scoperto eh, prima di fare l'attività che aveva partecipato anche a un nostro evento dal vivo, ha bisogno di qualcuno che lo segua a livello emozionale. Intanto, Quello che io ho fatto è dargli un'abitudine specifica da mantenere costantemente tutti i giorni. Se vuoi cambiare una grande cosa prendi una sola abitudine e mantienila nel tempo e modificala in maniera precisa, costante e continua e questo reginerà un grande risultato quindi è stata un'attività intensa anche specificatamente lunga quindi ha richiesto di scavare molto all'interno dell'attività e credo che questo possa essere di notevole ispirazione per la tua attività soprattutto se lavori in un ambito relazionale che ti mette a contatto con molte altre persone abbiamo terminato la nostra attività di Real Instant Coaching ti auguro di fare una bellissima serata una bellissima giornata dipende da quale momento stai ascoltando il podcast e ci risentiamo prestissimo ciao imprenditore e professionista che ascolti Power Talk puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo i tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching tutto per te e mi raccomando iscriviti al canale e lascia le tue stelline e il tuo importante sempre tutti insieme al top della classifica podcast di itunes e garantire così ad altri imprenditori e professionisti come te di potersi lasciar ispirare da queste trasmissioni ciao e alla prossima